0: langt fra meg. Og Terje, han var av typen som spilte i forsvar i fotballen, men da leggevald var toppskårer. Og når han skulle ut og trene, så gikk han opp i fotballballen, og så skjøyde han han så høyt opp på henne, og så sprang han hitter han, så var det en dab, og så skulle han opp igjen. Store, sterke. Terje gikk alltid med sånne arm i buds. Så hadde jeg en betente tår. Det er viktig å få med seg. En betente tår. Sånn skikkelig betente nagler som hadde rotet seg til og noe sånt. Så det var sånn at hvis dunkte bort igjen, så var det vondt. Så satt jeg på som vi satt i sån halvcirkel. Så satt jeg her, og så satt Terje på siden av meg. Og så kom det en til, og så ble det litt i rekken. Og så skulle vi alle hoppe et takt den veien. Og jeg hoppet en stol bort, og Terje han følger etter, og plasserer helen på armibutsen, Rett på den betente tår. Da jeg bare kjente tårene kom, så var jeg tretten. Og for all del det siste jeg hadde lyst til, på første tennsinkorevelse, det var å sitte der og grine. Jeg kommer aldri til å glemme den opplevelsen. Skal jeg være noen år eldre, så jeg har også gode det å sitte på terrassen med gode venner, og foreldrene er ute å reise, og du er hjemme alene, og du har så, så lenge og snakket og drøst, at du hører foglene begynne å kvittre igjen, det at klokka er blitt, de begynner å nærme Det er noen øyeblikk i livet vårt, som bare brenner seg inn, gode eller vonde. Heldigvis har jeg ikke fått noen sånne tilsvarende traumatiske opplevelser her den tiden enn jeg har vært her til nå i Ålgård. Litt traumatisk, ikke forloft av så mye gudstjenester. Jeg sier jo at dette er jo det som egentlig er hverdagens menighet. Det å få lov til å møtes og være i lag. En fordel når du er ny, det er at da kan du få lov til å trekke frem av noen av de tingene du er ekstra glad i. Så du kanskje har vært borte i før, men du liker det så godt, at vi kan gjøre på ni. Og teksten i dag, den handler om et sånt øyeblikk for disiplene. Det er en av mine favoritttekster, for han inneholder det så mye. Vi skal lese fra Lukas. Når jeg nyser, jeg vet ikke om dere sitter eller stå på geto når man leser. Sånn om noen veileder meg. Valgfritt. Men <laughs> blir sittende mens jeg leser. Omkring åtte dager etter han hadde sagt dette, tog Jesus med seg Peter, Johannes och Jakob och gick opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansatt hans ett annet utsende, og klærne ble blendende vita. Med ett stod to män og snakket med ham. Det var Moses och Elia. De viste sig i herlighet och talte om den utgangen livet han skulle få om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå de og fikk se hans herlighet, og de to männe som stod sammen med ham. Da mennene skulle till å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom den en sky og skygget over dem. Og da de kom in i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Og da røsten lød, var det ingen annen å se. Bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Det er ikke uvanlig at Jesus, enten alene, eller med noen av disiplene, går av gårde for å be. Nå går de opp på ett fjell. Jeg ser for meg det varmt. De har gått noen timer. Så kommer de opp på fjellet. Og så sier Jesus til disiplene, nå skal vi be i lag. Så går de kanskje ned på kneet, i grasset, og så begynner de å be. Og så vet de at det er gått ganske lenge. Og de er litt slitne, og grasset er mykt, og så sovner de. Det er glad i å sove, disiplene. Det er ikke eneste gang. Samme skjer i Men de ligger der og sover. Og så skjer det med Jesus. Så dukket opp tre mennesker, to mennesker til. Så ser jeg for meg at Jesus han går fram, så legger han en hånd, og så vekker han Peter. Og så ser Peter dette. Og så vet han ikke hva han skal si. Han skjønner på et eller annet måte at dette er noe stort, og det Jesus og Moses og Elia og så står han der, og så vet han ikke hva han skal si. Og så er en enormt menneskelig. Kanskje, det er særlig en del menn som kjenner seg igjen i dette, at når du ikke vet hva du skal si, hva gör du då Jo, da blir du praktiske. Han flykter inn i det praktiske. I stedet for å si noe lurt om Guds storhet eller noe, så blir Peter kjempepraktisk, og så sier han, «Jeg ska ta oss og bygge hytter, Jeg kan bygga hytter til dere!» Til og med så går han så høyt ut, og han sier, «Vet du hva, Jesus, det er godt at vi er her, så han har litt selvt litt ennå. Jeg skal bygge noen hytter, så kan dere være her!» Känner du deg litt igjen? Når noen forteller deg noe, du ikke vet hva du skal si, så blir du praktiske. I stedet for å si trøstende ord, så prøver du å finne ting du kan gjøre. Kan jeg hjelpe deg med noe? Kan jeg gjøre noe for deg? Akkurat det er det Peter gjør. Kjempmenneskelig. Så ler man litt av det. Men så tenker jeg han gir oss et glimt av hva det vil si å være menneske i møte med andre. Så fortsetter det jo. Så kommer en sky, og så får de høre av Gud sin røst så plutselig er Jesus som står der igjen. Så står det her at disiplene snakker ikke om det til andre. Du leser, for denne fortellingen står i flere av bøgene, så sier faktisk Jesus til dem at, vet du hva, ikke si dette til noen. Tenk på det. Tenk når du opplevde noe så enormt, så får du ikke høyt til si det til noen. Åh, De må jo ha gått så lyst til å det. De må jo ha gått så lyst til å si, vet du hva? Det var helt sykt. Med fikk lov se Jesus som Gud, sammen med Moses, sammen med Elia. Det var med klær, det var sky på himmelen, det var røst Guds. Så sier Jesus, Ssh. Skal man gruble? Hvorfor gjør han det? Jeg tror det handler noe om at Jesus er opptatt av at disiplene skal ha en relasjon til ham. At de ikke først og fremst skal ha en sånn tru som handler om at vi har sett et eller annet stort åpenbart et under, derfor tror vi. Nei, jeg tror det handler om at Jesus vil at disiplene skal relasjon ha en relasjon. At han vil at vi skal han en relasjon til ham. Vi mennesker er veldig forskjellige. Noen av oss kan gå 2 minutter ut fra huset på tur, og så se soloppgangen, og så tenker Gud er stor. Og så kan jeg sitte der en time og se på solen, og bare oppleve at Gud er her, og nå ser jeg masse av ham. Andre av oss, kan gå ut og si, hm, fin himmel. Og så går vi videre, og så var vi ferdig med det. Gud viser seg på veldig mange forskjellige måter. Og heldigvis så er det ikke sånn at vår tro bare handler om at med skal ha sett Gud Alt sitt kinnene er kvite, og så derfor skal vi tro på ham, derfor skal vi tilhøre ham. Nei, vår tro handler først og fremst om relasjon. Og så tror jeg Gud åbenbærer seg. I naturen. Men jeg tror også Gud åbenbærer seg når vi viser andre man. Jeg tror Gud åbenbærer seg når med vi viser noe av Guds kjærlighet til andre. Nå marker jeg her på fredagene. Vi kommer for mad, så tenker jeg at Gud åbenbærer seg i det at med møter mennesker som trenger det med Guds omsorg. Når med fyller opp med masse twins og har full fest og moro, så tenker jeg at Gud åpenbærer sig også i det. Når vi har stille torsdag, han befales veldig forresten en gang i måneden, formiddagen, stille torsdag, og komme sammen i en enkel liturgi, så tenker jeg at Gud åpenbærer seg i det også. For Gud, er mye mer enn bare en Gud som skal gjøre de store, spektakulære tingene. Nei, Gud er en hverdags Gud. Gud er en Gud som er synlig i de liver vi lever. De menneskene vi får lov til å møte. Og derfor så tror jeg at Peter han er på en måte ikke så langt på jorda som man vil ha det til. Fordi at det er når Peter blir praktiske, når Peter gir en respons til Jesus med noe praktisk, så er han på spor av noe av det jeg tror Gud utfordrer oss på. At Gud utfordrer oss på og ved hans hendene, hans føtter. Ikke på den måten at vi skal springe rundt og tro at vi kan redde både verden og Jesus. Nej på den måten at vi tenker stort om der med er, de menneskene møter, at vi då kan være hans hender og føtter. Jeg skal komme med en påstand. Jeg tror at når, når vi møter sånne tekster som dette, så tenker man at, vet du hva, hvis jeg bare hadde fått sett Guds åbenbart på et eller annet sånt vis, så hadde troen meg vært så mye enklere. Hvis Jesus plutselig en dag bare hadde stått der i sine kvidere klær og sagt, «Jeg elsker deg.» Så tror noen tenker at, hvorfor ser ikke jeg det? Og så det andre som kan være på kas som helst og si, «Åh, nå er Gud her.» Men då er poenget at Gud vi er først og fremst en Gud som møter oss i relasjonene. Gud er en Gud som møter oss når vi er her i dag. Og så utfordres vi av og på, for jeg tror Gud viser seg oftere enn man kanskje ser. Fordi at man har noen sånn oppfatninger av hva er Gud og hva er ikke Gud. Men Gud viser seg i kjærlighet. Gud viser seg i naturen. Gud viser seg i roen i alt dette. Peter, Jakob og Johannes får en sånn stor opplevelse der og da. Men jeg er ganske sikker på at hvis du hadde spørt de etterpå, så er det ikke det som hadde definert deres tru. Det at de så Jesus på det fjellet. Og jeg er till til og med ganske på at Peter, som til med fikk lov til å gjekke over på vannet, jeg tror ikke det var det som hans tru. Nej, det var det at de fikk lov til gå sammen med Jesus. Det var det at de fikk lov til å leve et liv sammen med ham. Så jeg er ganske sikker på at det er da, når sent på kvelden, og noen av disiplene samlet, så kan det være han sa, ja vel, hvor mange av det som har gått på vannet? Og så synes han det var kult. Men jeg tror ikke det var det som hans definerte sin tru. ärok linjeutfadring idag det tror jag man tränger alltid. Och den är todelt. Den första er, i uge och så komma. Pröv och säg si till Gud att nå, nå har jag lyst och ut och öva mig i det att upptaga där du är till stede. Och våga att tänka stort om möte med människor opplevelser vi har, så tror jeg det vil gjøre noe med at vi kanskje oppdager mer av Gud enn vi tror. Den første delen av utfordringen. Og så kommer den andre delen som på en måte er motsigende, men de henger likevel sammen. Og det er hvil i det at Gud først og fremst er en relationell Gud. Jesus er en som først og fremst sier, jeg elsker deg, jeg vil være i lag med deg. Han sier ikke først og fremst, kom og se hvor fin soloppganger jeg lager. Så kvil i det at Gud vil ha en relasjon med deg, uavhengig av hvor ofte du føler det, eller oppdager Guds storhet eller allt dette. Så er det motsetningene som henger litt sammen. Det handler om å speide og lete og se mer av hvem Gud er, og samtidig kviler i at den Gud som du ser oss beidde, den har allerede sagt att du er mitt barn, jeg vil ha noe med deg å gör jeg går sammen med deg hver dag. Og så utfordrer oss med litt til slutt, å være sånn som Peter. Vær litt praktikere. Vær noen som bretter opp ærmene, som er Guds hender og føtter, i møte med de menneskene vi ser. Som går sammen med dem, som ser dem, som lytter dem, og som sier at, vet du hva, Gud elsker deg også. Akkurat som han elsker meg. La oss be. Jesus, takk for at du møter oss midt i hverdagen hjälpa oss att upptaga allt det du vill visa oss och samtidigt vila i att du allrede går sammen med oss kvar dag. Be dig ha om att du må hjälpa oss att vara dina händer och fötter så att med kan få lov att tjäna de människorna som är satt runt oss.